0: König Jesus, wir danken dir für die Dreieinhalb, ich danke dir dass wir Gemeinschaft haben können drei tage dass du uns einfach zeit schenkst mit dir und miteinander dass du mitten unter uns sein wirst mit deiner ganzen schönheit mit deiner ganzen kraft mit deiner ganzen gegenwart herr wir sprechen deinen schutz aus über diesen tagen über jeder familie über allen kindern über allen gästen über allen referenten über allen die anreisen über jedem workshopleiter und wir beten dass deine gegenwart dein feuer deine nähe deine liebe deine kraft so gegenwärtig ist ich bete dass du uns ins staunen versetzt in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wunderbar. Nochmal wirklich, wenn du kommen möchtest und nicht kommen kannst, melde dich in unserem Büro. Wir freuen uns, dich zu beschenken. Wenn ihr jemand wisst, der sich nicht traut, ins Büro zu kommen, dann kommt ihr für ihn ins Büro und holt das Ticket einfach ab. Amen. Gerade als wir gebetet haben, jetzt Mario, du hast das Wort an die Steffi, Stefanie weitergegeben, auch da mit dem ganzen Dienst. Und jetzt ist Suse, glaube ich, aber draußen, war. Ja. Dann musst du sie aus... Na, dann warte ich her, erinnere mich nachher nochmal dran. Ähm. Genau, weil da, das sagt Gott auch wirklich zu ihr, dass sie genauso in dem laufen soll, was er dir gegeben hat. Und lass uns, ich, wir machen das manchmal, aber es begeistert mich, dieser Mut, den Mario über Jahre hatte, wie oft er hier stand und Details am Anfang manchmal gar nicht gestimmt haben und einfach noch daneben waren. Aber jetzt stimmen sie einfach so wunderbar. Das ist wunderbar. Danke für den Mut und für das Vorwärtsgehen. Und lasst uns voneinander lernen. Quatsch den an, frag, wie hörst du das? Wie hörst du die Details? Wie funktioniert das bei dir? Wir dürfen voneinander lernen und wir dürfen nach größeren Gaben eifern und hungern. Amen. Herr, ich danke dir, dass dein Wort läuft und dass dein Wort immer Beute macht und es ausführt, wozu du es gesandt hast. Und ich bete, dass du einfach den Gottesdienst und jetzt diese Zeit so nutzt, wie es dir entspricht und wie du es geplant hast. Und dass du die Punkte setzt, die heute wichtig sind. In Jesu Namen. Amen. Wir sind quasi in einer Serie Gesund und Effektiv ähm, mit verschiedenen Betonungen. Ihr habt gemerkt, es ist nicht eine Richtung, sondern alles, was gesund und effektiv ist. Deswegen eigentlich könnten wir die Serie immer so nennen für die nächsten 20 Jahre, ähm, weil das Evangelium ist gesund und effektiv. Ähm, da passt alles drunter unter diesem Titel. Und ich habe vor einigen Wochen, vor einem Monat ungefähr das letzte Mal gepredigt und die Predigt hieß Der ganze Ratschluss Gottes. Und ich ha, wir haben euch so ein Video gemacht. Wir haben gedacht, also auch hier diese ganze Umstellung von den Verteilern ist super. Danke Matthias, euer ganzes Team, sodass es alles effizienter wird in dem Ganzen. Und deswegen schicken wir euch auch manchmal jetzt einfach ein kurzes Video von einer Minute. Das ist leichter wie ewig Sachen durchlesen, für manche zumindest. Und ein Punkt in diesem letzten Video war, bitte hört diese Predigt nach. Ich bin total ermutigt, weil Paulus schreibt an einer Stelle zu den Thessalonikern, ich fordere euch eindringlich auf, den Brief zu lesen. Er sagt, ich habe da etwas gesagt, das ist wichtig für diesen Kontext, für diesen lokalen Kontext, für uns als Gemeinde. Und ich möchte das auch hier an der Stelle nochmal sagen, wenn du diese, ich persönlich versuche, alle Predigten unserer Gemeinde anzuhören, weil wir sind ein Leib und wir gehen gemeinsam vorwärts und ich möchte wissen, was sagt der Heilige Geist zu unserer Familie. Amen. Und deswegen würde ich euch ermutigen, macht es generell. Und dann gibt es aber manchmal, wo wir es wirklich highlighten, weil wir merken, da hat der Herr einfach etwas gesetzt, was wichtig ist für uns. Und diese Predigt, der ganze Ratschluss Gottes, war so eine, wo ich einfach empfinde, es ist wichtig, dass ihr das hört, was dort gesprochen worden ist. Ein paar Gedanken dazu nochmal. War erstens, sei te fester Teil eines Hauses. Gehör irgendwo im Reich Gottes fest dazu. Amen. Das darf die Kreative sein, das muss aber nicht die Kreative sein. Es gibt in dieser Stadt geisterfüllte, Jesus liebende Gemeinden. Das darf woanders sein, das kann ein Werk sein, wo du fest angeschlossen bist, wo aber Menschen dich kennen, das ist das Wichtige. Es muss ein Ort sein, wo du Menschen kennst und wo Menschen dich kennen und zwar wirklich kennen, nicht Facebook-mäßig kennen. So oberflächlich und sagen, Oh, du hast im Urlaub, das isst du gern, das sind die Bilder von Instagram und so weiter und so fort, sondern die wirklich dich kennen. Die wissen, wer du bist, die deine Stärken kennen, die deine Ermutiger sein können, die dich ermutigen, wenn du entmutig bist. Die sagen, geh weiter, ich sehe da was in dir. Die, die wirklich dich feiern, da, wo dich niemand anders feiert. Aber auch Menschen, die dich kennen, die einfach deine Geschichte wissen, die deine Herausforderungen wissen, die deine besonderen persönlichen Merkmale kennen und die einfach sagen können, hey, das ist total wichtig, dass du darauf achtest. Amen. Ich höre manchmal, und auch das war Teil dieser Predigt, ich, wir, wir haben die ganze geistliche Landschaft steht uns heute offen durch YouTube, Podcasts und so weiter und so fort. Du kannst von so vielen tollen Gemeinden so viele tolle Predigten hören. Das ist wunderbar, da ist nichts falsch dran. Aber verpass in der Freiheit nicht die Verbindlichkeit. Das ist wunderbar, lass dich inspirieren, aber du musst Teil, fester Teil eines Hauses sein, wo du mit einer Familie gemeinsam vorwärts gehst. Und das sehen wir auch in Offenbarung, Jesus schreibt verschiedene Gemeinden an und er spricht die Gemeinden an. Er lobt sie für Dinge und dann sagt er, für euer Haus, für eure Gemeinde, für euren Kontext ist das total wichtig. Darauf müsst ihr achten. Und so macht es Gott. Gott hat mit uns, mit unserer Gemeinde eine Geschichte. Gott hat mit unserer Gemeinde ein Mandat. Gott hat uns eine Beauftragung gegeben. Und wir sind gerufen, diesem Mandat, dieser Geschichte treu zu sein, wenn das unser oder dein Haus ist. Amen. In diesem Sinne... Hört euch das gerne nach, schaut, wie das für euch aussehen kann, bringt euch irgendwo ein, wo man euch kennt und auch hier, es geht nicht um Struktur. Wir, du kannst die perfekteste Struktur haben, im Endeffekt ist es wichtig, dass du sichtbar bist vor Menschen, dass Menschen dich kennen. Weißt Ich kann mit meinen Herausforderungen zu irgendjemand gehen und sie dann so halb erzählen oder so aus meiner Sicht, wenn der jetzt nicht übernatürlich vom Heiligen Geist die andere Seite oder die anderen Details bekommt dann wird er abnicken, was ich ihm erzähle. Das ist so. Und ja, dann kannst du ja, der Herr kann es ihm ja zeigen, absolut richtig. Macht Gott manchmal auch. Aber manchmal sagt Gott auch, nein, nein, ich möchte dass es nicht mein Anteil, irgendjemand, der dich gar nicht kennt, den übernatürlichen Teil zu sagen, den er nicht weiß von dir, sondern es ist dein Teil, im Licht zu leben vor Menschen, die dich kennen. Ich sage das nochmal. Manchmal denken wir, ja, wenn Gott es sagen will, kann er es ja sagen. Und manchmal sagt Gott, nein, es ist dein Teil, im Licht zu wandeln mit Brüdern und Schwestern, wo Menschen dich wirklich kennen. Das muss nicht vor jedem sein, in allen Kontexten, aber es ist wichtig, dass du Menschen hast, die wirklich wissen, wer du bist. Mit all deinen Stärken, mit all deinen Schmerzen, mit allem, wo sie dich ermutigen können, wo sie dich lieben, wo sie dich trösten können, aber auch da, wo sie was sagen können und du weißt, sie kennen mich wirklich und denen kann ich nichts vormachen. Also gibt es Menschen, denen du nichts vormachen kannst? Die liebevoll mit der Augenbraue rümpfen, wenn du ihnen deine Version erzählst. Ähm, wir hatten mal einen Mathelehrer, ähm, der, hat, der war richtig pädagogisch wertvoll, also gut gemacht, der hat eine Schülerin vorgerufen, hat sie so eine Gleichung lösen lassen und dann rechnet sie und rechnet sie und dann guckt er sich so an und sagt, okay, und die war sehr gut in Zeichnen und dann hat er gesagt, mal mal einen Frosch und dann hat sie neben die Gleichung einen Frosch gemalt und dann hat er gesagt, der Frosch ist gut. Ähm, was bedeutet, die Gleichung ist eine Katastrophe ähm, und du brauchst Menschen, die dich loben und sagen, das kannst du wirklich gut, aber hier täuschst du dich. Gut. Die Gemeinde, die lokale Gemeinde, global, aber auch lokal, ist ein Ort und ich habe einfach so ein paar Dinge heute rausgeschrieben, die ich empfunden habe, die der Heilige Geist betonen möchte und es passt total auch zu dem Prophetischen. Das ist kein Jetzt systematische Abhandlungen über die Gemeinde. Was ist sie? sind einfach nur ein paar Highlights. Die Gemeinde, das Erste, was ich heute aufgeschrieben habe, ist, Gott wohnt in seiner Gemeinde. Epheser 3, 2 lese ich gleich vor. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, was ist dann? Dann ist Jesus mitten unter ihnen. Dann ist er da, durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Wir versammeln uns hier und Gott ist in unserer Mitte. Paulus schreibt das so. Ihr seid nicht mehr Fremde, irgendwie er spricht er ja in einem jüdischen Kontext, die Juden damals wie heute waren das Volk, mit dem Gott eine Geschichte geschrieben hat. Amen. Und vielleicht bist du ganz neu hier, vielleicht kennst du die Bibel nicht, du kannst mal im Alten Testament lesen, da gibt es zigfache Prophetien, wo Gott sagt, dieses Volk wird verstreut sein über die ganze Erde, was 70 nach Christus ungefähr geschehen ist. Für 2000 Jahre gab es das Land Israel nicht, die Juden waren verteilt unter alle Völker und es gibt kein anderes Volk in der Menschheitsgeschichte, was 2000 Jahre an seiner Identität festhält, einen Gruß hat, nächstes Jahr in Jerusalem, um die dieses Versprechen festhalten, wir werden eines Tages zurückkehren in das Land was Gott unseren Vätern gegeben hat. Amen. Und überall in diesen Prophetien heißt es ist heute nicht mein Thema, es ist nur eine Klammer, ähm, ich werde sie sammeln aus allen Völkern und zurückbringen in ihr Land. Dieser Gott, der eine Geschichte schreibt, der treu ist, da schreibt Paulus, dieses Volk, da waren die, die nicht Juden waren, waren damals Fremde, sie hatten nicht Anteil an den Versprechen, den Gott Abraham und seinen Söhnen und seinen Nachfahren gegeben hat, fantastische Versprechen. Und Paulus sagt, ihr, die jetzt zu Jesus gehört, dir durch Jesus Teil der Familie Gottes geworden seid. Ihr seid nicht mehr Fremde oder Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Amen. Hausgenosse ist der heutige WG-Mitbewohner. Also, du bist Gottes WG-Mitbewohner. Amen. Du sollst mit Gott ganz enge Gemeinschaft haben. Ihr wisst ja, wie es in WGs manchmal aussieht. Also, da sieht man wirklich, wie der andere drauf ist. Ähm, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. Jetzt in ihm zusammengefügt in Christus, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das ist keine architektonische Beschreibung. Er sagt, ihr alle, die ihr Gott kennt, ihr zusammen mit Christus in der Mitte, wir wachsen heran zu einem Bau, ein, ein Haus, ein geistliches Haus, ein heiliger Tempel im Herrn und ihr werdet in ihm mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gott sagt, da wo lebendige Steine, seine Kinder zusammenkommen, das ist wie ein heiliger Tempel und Gott wohnt in ihrer Mitte. Wir sind, wenn wir zusammenkommen, Gott wohnt in unserer Mitte, wir sind seine Mitbewohner und ihr wisst, wie es in einer WG ist, also wenn du mal WG in einer WG gewohnt hast, du weißt genau, es ist total wichtig, dass man, man wohnt zusammen, da gibt es Dinge und wenn du, du kennst die Schwächen und die Stärken, du weißt, wie der andere drauf ist, du weißt, wer der andere ist und es gehört zusammen, wir gehören zusammen miteinander im Großen wie im Kleinen und Jesus in unserer Mitte. Und Gott wohnt nicht nur in unserer Mitte, sondern präzise, was auch Kim gesagt hat, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ich habe aufgeschrieben, ein Punkt, der total wichtig ist, wenn wir zusammenkommen. Das, was ich sage, ist für den Sonntag, das ist für die Live-Groups, das ist für eure Familie, das ist für die kleinen Gruppen, das ist für dich und deine Freunde. Lasst uns eine Gemeinschaft von Anbetern sein. Amen. Gott wohnt im Lobpreis von seinen Kindern. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir anfangen, was ist anbeten? Es ist Gott loben, Gott preisen, aussprechen, aussingen, wer er ist und wie er ist. Ihn bestaunen, ihm begegnen. Wir sind gerufen, das zu tun und wenn wir das tun und hier möchte ich so auch prophetisch ausrufen über uns, nichts heilt und verändert und transformiert so sehr als eine Gemeinschaft, die wirkliche, die gemeinsam wirkliche Anbeter sind. Wenn wir, wenn du lernst, ein Anbeter zu sein, anbeten heißt nämlich weggucken von dir. Du kannst anfangen mit, also wenn du nur von dir redest und dein Problem, deiner Schuld, deinen Sünden, deinen Engen, dein Problem, das ist nicht Anbetung. Das heißt, Anbetung ist, du schaust weg von dir, weg von deiner Unvollkommenheit, weg von deinen Fehlern, weg von deinen Herausforderungen, von deinen Schmerzen, von deinem was auch immer und du schaust auf ihn, den Vollkommenen. Und wenn du lernst, das wirklich zu tun, und wie gesagt, da darf man kurz anfangen, alles mal ablegen und so, aber es ist wichtig, leg die Dinge ab und dann fang an, ihn anzuschauen. Es gibt nichts, was so sehr transformiert, verändert ein Leben, deine eigene Person, dein Charakter, dein Umfeld, wie wenn du ein echter Anbeter vor dem Herrn bist. Amen. Wir sind gerufen, den Herrn im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Gott sucht solche, die in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn wir das schaffen, als Gemeinde nicht Lieder zu singen, und wir machen das schon sehr gut, vielen Dank dafür. Wenn wir es schaffen, anzubeten, als ganze Gruppe, ich rede nicht jetzt von der Band, die machen das fantastisch, das sind echte Anbeter vor dem Herrn. Wenn wir alle mit einsteigen, und ihn preisen und einschränken und auf ihn blicken, im Großen wie im Kleinen, dann wird es eine Gemeinschaft, wo während wir anbeten, der Herr umhergeht und souverän immer mehr Dinge einfach macht. Amen. Wirklich, ich sehe das von meinem inneren Auge, dass wenn wir da reinsteigen, es ist eine Einladung auch, es ist ein Lehr, es ist etwas, was ich ausspreche, aber es ist auch etwas, was ich prophezeie. Wenn wir das tun, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir sagen, jetzt, die Sonntage, die Livegroups, dein Alltag, die Konferenz, anbeten, während wir anbeten, macht er souveräne Dinge in unserer Mitte. Amen. Zweitens, die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo er wohnt und im Lobpreis seines Volkes wohnt. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Wahrheit verkündet und gelehrt wird. Auch hier eine Bibelstelle, 1. Timotheus 3,14. Paulus schreibt an Timotheus, seinen, seinen Schüler, seinen Freund, er sagt, du bist wie mein echter Sohn, mein geliebtes Kind. Er schreibt, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, also wenn es sich verzögert, sollst du folgendes wissen, nämlich, wie man sich verhält im Hause Gottes, in der Gemeinde, ähm, im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Nochmal, Paulus sagt, ich hoffe, ich komme bald. Wenn es sich verzögert, ist es wichtig, dass du weißt, wie man im Haus Gottes lebt. Und mir geht es darum, er sagt, das Haus Gottes ist, die Gemeinde Gottes, also die lebendige Gemeinde, das ist die Gemeinde und die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Also die Gemeinde ist ein Ort, wo Wahrheit aufgerichtet und gelebt wird. Amen. Und Wahrheit in der ganzen Breite. Die Gemeinde, der unser Haus wiederum, sonntags, Kleingruppen, wie auch immer das aussieht, ist ein Ort, wo unbedingt Wahrheit verkündet werden muss. Wo Wahrheit aufgerichtet werden muss und zwar in der ganzen Bandbreite. Wahrheit ist ja Heiligkeit, ja was ist Gott wichtig, was entspricht Gott. Aber Wahrheit ist auch die unglaubliche Gnade Gottes. Also wir denken immer, ja Wahrheit ist Heiligkeit, Amen. Wahrheit ist wie leben wir, wie leben wir im Hause Gottes. Was gehört ins Haus Gottes und was gehört nicht ins Haus Gottes. Ja das ist wichtig, Amen. Aber Wahrheit ist auch, egal wie tief du gefallen bist, egal wie gottlos dein Leben war oder ist. Du kannst immer zurück ins Vaterhaus rennen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Amen. Wahrheit ist, dass du durch Glauben errettet wirst, umsonst ewiges Leben bekommst. Aber Wahrheit ist auch, dass unser Leben und wie wir es leben, einen Lohn oder keinen Lohn haben wird. Ich habe es vor einigen Wochen erzählt. Wir leben für die Ewigkeit. Amen. Und das ist ein Punkt, also die Predigt heute ist irgendwie beides. Ich möchte etwas über die Gemeinde sagen. Es ist ein Ort, wo Gott wohnt. Die Gemeinde, deswegen ist es wichtig ist, irgendwo dazu zu gehören, die Gemeinde ist ein Ort, wo Wahrheit aufgerichtet wird. Aber während ich diese einzelnen Punkte über die Gemeinde spreche, spüre ich Dinge, die Gott uns konkret als Gemeinde eben highlightet und sagt. Und einer dieser Punkte ist anbeten. Also wie, ihr könnt es auf zwei Leveln hören. Das ist die Gemeinde, das darin ist für uns konkret wichtig. Wir sind gerufen, eine Gemeinde zu sein, die in Anbetung vor Gott steht. Wir sind eine Gemeinde, nicht nur wir, aber der Heilige Geist betont es. Wir sollen leben mit Ewigkeitsblick. Eure Herausforderung, wisst ihr, das Ziel ist nicht Recht haben. Das Ziel ist lieben. Du hast Recht an manchen Punkten, aber das Ziel ist nicht besser zu diskutieren und was auch immer. Das Ziel sind nicht so, wir sind manchmal so in irdischen Dynamiken ver, verzwickt, verworren, wo du merkst, darauf kommt es gar nicht an. Was nicht heißt, dass wir Wahrheit beugen, aber es gibt Nebenschauplätze, wo du merkst, hey, wir leben für eine Ewigkeit. Wir leben, um zu werden wie der Meister in allem unseren Tun und Sein. Und da ist da ist Wahrheit drin, aber da ist auch, ich sehe manchmal in Diskussionen, da sind Leute voller Unvergebenheit, dann, dann voller Härte, voller Bitterkeit mit, mit Worten, wo du merkst, mag sein, dass du recht hast, aber das, was du ausstrahlst, das ist gar nicht wichtig in der Ewigkeit. Es mag sein, dass dein Punkt stimmt, aber das, was ich sehe, ist gar nicht Jesus und es ist so wichtig, dass wir vor Augen haben, was ist wirklich wichtig in den Augen Gottes. Amen. Und das ist eine Wahrheit, die verkündet werden muss. Also die Gemeinde ist ein Ort, wo Wahrheit verkündet werden wird und das verkündet werden soll. Und das ist eine Wahrheit, die ich empfinde. Dass wir einen Ewigkeitsblick haben und unser Leben aus dieser Brille betrachten. In einer Familie, die Wahrheit, ja das gilt für den ganzen Leib Christi, aber das gilt auch für uns als Haus. Wir sind gerufen in unserer Mitte, an einem Sonntag, in Kleingruppen, in deinen Beziehungen in der Gemeinde. Hier wieder, was ist Gemeinde? Ja, es ist der weltweite Leib. Christi ist die Grundfeste der Wahrheit. Amen. Ja, es ist die lokale Gemeinde, die Kreative. Ja. Aber es bist auch du mit deinen Freunden. Wenn ihr euch zu zweit, zu dritt im Wohnzimmer trefft, seid ihr Gemeinde. Gott ist vollwertig da. Amen. Und auch das soll ein Ort der Wahrheit sein. Es bringt nicht, dass wir hier etwas bejahen, den heiligen Gott anbeten und dort etwas reden in einer Art und Weise, was Gott gar nicht entspricht. Oder da so tun, naja, jetzt sind wir ja wir drei zusammen, jetzt können wir ja lästern. Ähm, das passt nicht. Und auch hier, Grundfeste der Wahrheit, brüderlich, schwesterlich und deswegen beziehen zu sagen: ich liebe dich, aber das, was du redest, ist kein Gebetsauftrag, sondern du lästerst gerade. Ähm, manchmal sagen die Leute, hast du schon gehört, für was wir beten sollten, ähm, aber das ist, das ist nicht, das ist eigentlich was anderes, es ist Tratsch im christlichen Gewand. Ähm, wir sind nicht, ich habe es hier aufgeschrieben, jeder Ort in, in, in der kleinsten Einheit muss diese Grundwerte von Gottes Reich in sich tragen, nämlich ein Ort der Wahrheit zu sein. Das ist wie wenn du so ein Franchise hast, weißt du, von irgendeiner Kette, wo es Burger gibt und dann fährst du konkret in die Filiale und die haben keine Burger. Dann denkst du dir, ja, du stehst aber für Burger, eure ganze... Company steht für Burger. Meine Söhne würden mir was erzählen. Ähm und so ist es. Es kann nicht sein, dass der, der Leib Christi für Wahrheit steht und dann kommst du in eine kleine Einheit und da steht es nicht. Da gehört es genauso hin. Und wir reden auch hier wieder nicht von Perfektion, überhaupt nicht. Wir reden davon, dass es auch Wahrheit ist. Dass wir eine Einheit von erretteten, erlösten Geliebten sind, die auf dem Weg sind. Amen. Rick Joyner hat es folgendermaßen gesagt: We are all in a restoration process. Wir sind alle in einem Wiederherstellungsprozess, wir sind alle auf dem Weg und wir, haben, wir dürfen über Wahrheit reden, auch wenn wir selber auf dem Weg sind. Manchmal denkt man ja, ich bin ja selber noch oder bin selber noch in Prozessen oder bin selber hier noch am Kämpfen oder bin da gefallen, ich kann ja jetzt nicht in diesem anderen Bereich Wahrheit sprechen, doch kannst du. Du kannst über Wahrheit sprechen im Bereich Finanzen, auch wenn du in einem anderen Bereich gerade ringst. Du kannst in dem Bereich über das sprechen, was Gott sagt, selbst wenn du in diesem konkreten Bereich unterwegs bist. Weil wir bekommen, was wir predigen. Wir empfangen, über was wir reden. Das heißt, du kannst über etwas sprechen, über Wahrheit, selbst wenn du merkst, du bist noch auf dem Weg. Das Wichtige ist, dass dein Herz am richtigen Fleck ist und du willst, was Gott will. Amen. In der Gemeinde... Wenn wir zusammenkommen, heißt es in Hebräer 10, es ist ein Ort der Wahrheit, ich sage da gleich noch was dazu am Ende. Ein anderer Punkt ist, in der Gemeinde Hebräer 10, es ist ein Ort, in dem wir uns gegenseitig anspornen und an- und reizen zur Liebe und zu guten Werken. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt es folgendermaßen. Lasst uns aufeinander Acht haben. Oops, sorry, wo ist das jetzt hin? Ja, Hebräer 10,24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und um zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Er schreibt auch das, wir, wir haben gestern eine Hochzeit gehabt und es ist völlig in Ordnung, wenn du in der Pampa eine Hochzeit hast und dann bis 2.30 Uhr getanzt hast, ausschläfst, Amen. Ja, manche freuen sich jetzt, wenn sie die Predigt nachhören. Ähm, aber es ist generell nicht die Sitte, dass wir sagen, ach, komme ich mal, komme ich mal nicht. Sondern er sagt, nein, nein, für ein geistiges, gesundes, gemeinsames Leben ist es wichtig, dass wir wissen, nein, nein, Ivan hat es super gesagt am Anfang bei den Ansagen. Ich mag deine Ansagen wirklich. Ähm, wir treffen uns im Kino, dann tragen wir Gottes Begegnung raus in unseren Alltag, dort wo wir unterwegs sind, berühren die Menschen und dann kommen wir wieder zurück hier ans Kino und tanken wieder auf und empfangen wieder gemeinsam. Wir kommen hier zusammen am Sonntag, weil wir Gott begegnen, einander begegnen und weil wir einander, unsere Zusammenkommen im Großen und im Kleinen, uns in diesen Treffen auch einander inspirieren und reizen, anreizen, motivieren zur Liebe und zu guten Werken. Das ist gut. Ich möchte euch sagen, ich bin, ich hatte ein Gespräch diese Woche mit jemandem und der hat mir erzählt ähm, und hat erzählt, wie unser Daniel, Daniel, kurz, wo bist du? Da bist du. Ähm, wirklich, ich habe dir das persönlich gesagt und ich möchte dir auch jetzt sagen, es inspiriert mich, wie sehr du Menschen liebst und dein Herz und dein Haus öffnest. Immer, über Jahre, wirklich. Das ist wunderbar, das ist so jesus und das inspiriert mich. Und auch hier braucht es eine Mündigkeit, ich muss nicht werden wie Daniel und Daniel muss nicht werden wie ich. Ähm, wir sind unterschiedlich, aber wir dürfen Dinge im Leben von anderen Menschen sehen, wo wir merken, wow, das inspiriert mich. Als das Gott McNamara hier war, ich betone an einer Stelle, hey, finde deine Art und Weise, wie Gott dich nutzt zur Evangelisation, das stimmt, Amen. Dann spüre ich, als wir da waren am Freitag, hat er gepredigt und hat erzählt, dass es viel mehr vorbereitete Dinge gibt in unserem Alltag. Jesus sagt, ihr sagt, die Ernte dauert noch vier Monate und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, die Felder sind reif. Hebt eure Augen, sie sind reif. Und er hat es runtergebrochen und hat gesagt, es sind viel mehr Menschen in unserer Stadt vorbereitet und wir müssen lernen, Gott nicht im Weg zu stehen durch Bequemlichkeit, durch Ungehorsam im Kleinen. Und ich spüre das, ich spüre genau, was er meint. Ich spüre den Frieden, wo ich merke, das bin ich und es ist in Ordnung und ich spüre, wo ich Gott und mir selber im Weg stehe. Und das reizt mich, das inspiriert mich zu guten Werken. So, und ich merke auch, boah, ich kann jetzt gar nicht rausgehen und es verändern. Ich merke, ich habe echt ein Problem. Ich merke, ich stehe mir selbst im Weg. Und ich nehme das aber mit jetzt und gehe mit Gott eine Geschichte durch, für mich persönlich. Ich nehme das, was ich höre, an einem Sonntag. Und es ist nicht, ah oh ja, nix so guter Punkt und irgendwie morgen vergessen. Jakobus sagt, ihr guckt den Spiegel und dann vergesst ihr, wie ihr aussieht. Nein, wir gucken uns das an und merken, oh wow, das bin ja ich. Ähm, nicht widersprechender Elefant, aber ähm, das bin ja ich. Und dann gehst du damit durch die Woche und du sagst, Herr, hilf mir. Manche Dinge kannst du einfach verändern, manche Dinge merkst du, da kommst du gar nicht weiter. Dann lass nicht los, dann ring mit Gott, bis er dir etwas gibt, was du brauchst. Vielleicht bist du gerufen in Vollmacht, Kraft, Zeichen und Wundern, was auch immer und du spürst, Mann, es passiert nichts. Dann bleib nicht dabei stehen. Fang an mit Gott zu ringen, bis die Dinge in Position kommen und durchbrechen, die er dir verheißen hat. Amen. Wir sind gerufen, einander anzureizen, auch durch Liebe, durch gute Werke zu sehen. Ich spüre, auch hier, hier kommen die zwei Punkte zusammen, die Gemeinde verkündet Wahrheit. Und wir müssen lernen, wie gehen wir damit um. Wir verkünden Wahrheit in der ganzen Bandbreite, auch wie wir leben sollen. Barmherzigkeit, Gnade, Meilen gehen. Da sagt Johannes, Liebe, erster Johannesbrief, Liebe, wie kannst du sagen, ich liebe wenn dein Bruder keinen Mantel hat und du hast zwei und gibst ihm nicht den Mantel, das, das, wie bleibt die Liebe Gottes in dir? Das überlesen wir so, oh, guter Punkt. Ähm. Und wir brauchen so, okay, wie sieht es aus? Manchmal merkt man, das Evangelium ist so leicht, da brauchst du gar keinen Doktortitel für. Und dann, dann fragt ja, aber wo fängt man an, wo hört man auf? Gute Frage, genau, hier musst du mit dem Herrn ringen manche Sachen. In Berlin, wo jede drei Minuten jemand einen Mantel braucht. Und ähm, wie gesagt, das, das ist mein Punkt ist ja und du kannst ihn auch zu Halsarmee schicken und die haben extra Mäntel und extra Schlafsäcke, Stimmt, absolut richtig und hast einen Kältebus im Winter und und und. Das stimmt. Du musst nicht die Welt retten, aber du musst lernen, was sagt Gott zu dir und spricht Gottes Geist zu dir und können Dinge dich treffen und hast du ein weiches Herz. Ich erzähle euch eine beschämende Geschichte. Vielleicht habe ich sie euch schon erzählt. Ähm, ich habe Genau so eine Stelle gehabt, war bei meinen, wir waren, bei, waren alle bei meinen Eltern zu Besuch. Und zwar die Stelle, ähm, auch wo Jesus über die Bergpredigt und so weiter und dann spricht er, hey, wenn jemand Mangel hat und so weiter und so fort, also dann gebt ihr ihm zu essen, also kümmert ihr euch drum. Das ist so ein Gleichnis von Jesus, wo er das Ganze beschreibt, also macht eure Herzen nicht hart. Und da habe ich so zum Spaß zu unserer Familie gesagt, ich würde mal gerne einen Gottesdienst machen, wo ich so eine Bibelstelle vorlese, also einfach nur so einen Aspekt. Amen. Und jetzt ist der Gottesdienst beendet. Und jetzt geht jeder seines Weges. Da ist alles drin raus Keine Auslegung, keine drei Punkte, keine Präsentation, ist alles drin. Denk mir das so, also und zwar genau der Kontext, wenn jemand Mangel hat und so weiter. Ähm, wie kannst du dein Herz hart machen und verschließen und ihm nichts geben? So. Und sag, eigentlich würde ich mal genau was sagen, weil es ist nicht kompliziert, das auszulegen. Erzähl das, keine fünf Sekunden später klingelt es an der Haustür meiner Eltern. Dann gehe ich ran an die Haustür, dann steht da ein, ein Mitbürger der EU aus östlichen Gefilden mit einem Schild, dass er gern Essen hätte. Und ich sage, weil ich da dieses Wohngebiet auch nicht kenne, sorry, können wir nichts machen, tut mir leid ähm, und mache die Tür zu. Und laufe ins Wohnzimmer und denke mir, ist jetzt nicht dein Ernst. Ähm, also Denk mir über mich selber. Das ist nicht dein Ernst. Also wirklich, das war keine zehn Sekunden, nachdem ich das gesagt habe, habe ich zurück zu Tür, Halt, Moment, äh, wir haben natürlich etwas. Und, dann, und wie gesagt, und dann habe ich was habe ich da eigentlich gemacht? Und dann tausend Gedanken, die mir durch, das ist nicht unser Wohngebiet, ich weiß nicht, wie die das dort, also total doofe Gedanken. Und dann habe ich angefangen, warte mal, dann haben wir ihm den Rucksack voll gemacht, dann habe ich ihm von Jesus erzählt, und so weiter und so fort, aber dann dachte ich, das gibt es doch nicht, wie träge wir manchmal sind, also zumindestens ich. Und, ähm, er hat sich gefreut und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob er jetzt öfters kommt, aber ist ja auch gut. Dann habe ich, sollen sie einladen, Hauskirche und so weiter und so fort, soll ein richtiger Nachfolger werden. Ähm, aber wirklich, wir sind gerufen durch die Gemeinde, einander anzureizen, einander zu inspirieren, einander zu motivieren, unsere Herzen zu weiten, zu merken, man, wir wollen werden wie der Meister. Wir leben für eine Ewigkeit. Amen. Gemeinde, du gehörst irgendwo dazu. Wenn du die Predigt nicht gehört hast vor einigen Wochen, hör sie dir gerne nach. Gemeinde ist der Ort, wo Gott wohnt. Wir sind gerufen, unser Punkt eine anbetende Gemeinde zu sein, weil Gott uns mächtig begegnen möchte. Amen. Zweitens, Gemeinde ist ein Ort, wo Wahrheit verkündet wird. Im Großen, an Sonntagen, in Kleingruppen, in live Groups und so weiter und so fort, aber auch in Zweiergesprächen. Seid echt, Wahrheit ist Ermutigung, Bestätigung, feiert, sagt ihm, wer er ist in Christus, was sein Erbe ist, was er empfangen hat, also all die herrlichen Dinge, aber sagt auch da, wo es herausfordernd ist, wo jemand einen Hinweis braucht, lasst uns voller Wahrheit sein. Amen. Gemeinde, Wahrheit ist, dass wir über Dinge lehren, über Liebe, über die Breite, über das, was den Unterschied macht und wenn wir lehren, das ist so wichtig, es ist wichtig, wie wir hören, höre es weder mit einem dumpfen, harten Herzen, wo nichts ankommt, noch höre es mit einem Herz, was permanent unter Verdammnis kommt. Es bringt nichts, wenn du hier bist und jedes Mal denkst, oh, ich habe mich schon schlecht gefühlt die ganze Woche, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Das ist nicht Sinn der Sache. Wenn du spürst, boah, ich habe das nicht, ich, mein Herz ist zu hart in Kontext Evangelisation, Barmherzigkeit, Güte, Gnade, was auch immer, Reinheit. Wenn du spürst, wow, das habe ich nicht, wunderbar. Es ist eine Einladung vom Heiligen Geist, zu ihm zu kommen. Nimm das. Direkt die Woche sagen, Herr, hier bin ich mit meinem harten Herzen, das tut mir so leid. Mach mein Herz weiter. Amen. Und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. ist auch gut. Gemeinde Gottes, Behausung Gottes im Geist. Gott liebt es, in unserer Mitte verschiedenste Dinge zu tun. Wir hatten ein Leitertreffen, ein nationales Leitertreffen hier am Freitag. Und das sind Leiter, die über fantastischen verschiedenen Werken stehen. Und die treffen sich einfach nur, um vor dem Herrn zu sein und dann den Herrn machen zu lassen, was er will. Und das war echt ungeplant und sehr Heilig Geistmäßig. Und der Herr liebt es, Mauern zum Fallen zu bringen, indem man siebenmal drum rumläuft. Und so liebt es der Heilige Geist in unserer Mitte. Wir sind, ich, genau jetzt, schließt mal die Augen. Also wenn du mich fragst, was ist jetzt, ich weiß es auch nicht, was jetzt ist. Also dem Heiligen Geist erlauben, Dinge zu tun, wie er sie gerne tut. Und das ist manchmal mit Tränen und es ist doch wunderbar, dass es mit Lachen auch zu tun hat. Also wir kennen in der westlichen Welt oft nur, also wir denken, Gott ist da, wenn wir richtig heulen oder die Heiligkeit und so weiter. Das ist Gott. Aber sich richtig schlapp lachen hat auch echt was mit Gott zu tun. Amen. Und wenn du merkst, da zeckt was in dir an, dann reizen wir dich hier zu guten Werken an jetzt. Wirklich? sagen, Das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen ein Ort sein, Heiliger Geist, wo du auf eine Art und Weise, die dir gefällt, kommen kannst. Wir wollen nämlich Ergebnisse haben, die deinem Königreich entsprechen. Wir wollen nicht, dass Dinge alle top und toll durchorganisiert und geordnet sind. Wir wollen, dass du Raum hast, Heiliger Geist, so wie es dir gefällt. Ohne was zu pushen, ohne was künstlich zu machen und auf der anderen Seite wollen wir gar nichts einschränken und dich betrüben, sondern wir sagen einfach, ja, tu, was dir gefällt. Beispiel geben, was sie erzählt haben. Die waren auf einer europaweiten Leiterkonferenz, diese Leiter, die da am Freitag erzählt haben und haben dann für einen angefangen, Happy Birthday zu singen. Und dann haben sie gesagt, ach, das könnten wir doch in allen Sprachen machen. Und dann haben sie über eine halbe Stunde angefangen, über den Geburtstag zu singen. Und dann haben viele sich gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Und dann wurde es immer so ein bisschen lächerlicher. Und letztlich kam die Gegenwart Gottes immer mehr. Der Leiter hat gesagt, es ist immer stärker geworden. Und das ist plötzlich in was gemündet, wo sie schreien vor Gott waren, er ist hier. Und wo so die Kraft und Herrlichkeit Gottes im Raum war, wo du merkst, okay, ähm, wenn du es so machst... Das Beste bei sowas ist, dass du die Augen zumachst, wenn du damit kennst. Dann kannst du nämlich mit einsteigen. Nicht die Ohren, aber die Augen.
1: Okay, okay also ich habe hat Gott gefragt, was das Lachen jetzt ist und ähm, das war halt so, dass ähm, das Thema, was Christoph hat, ja in vielen auch eine Schwere auslösen kann aus der Familiengeschichte heraus, die man so hat, also einfach viel Last und dass Gott das überhaupt nicht möchte, dass wir das als Last empfangen, sondern ganz, ganz kindlich jetzt. Und ähm, dass er uns wirklich so eine Freude und so eine Liebe geben will, in dem, was Christoph da auch erlebt hat, in diesem was dieses Zeugnis war, dass wir wirklich so eine Liebe einfach für diese Menschen haben und dass es deshalb uns, aus uns herausfließt, dass es nicht mehr irgendein Druck ist und irgendwas, oh, ich muss mich überwinden, sondern dass es so natürlich ist und dass es wirklich unsere Identität ist und dass es einfach nicht mehr anders geht. Und Jesus, das lösen wir jetzt in deinem Namen, dass es wirklich kommt. Und ich danke dir, dass du wirklich diese Stadt und dieses Land verändern wirst. Weil wir einfach Kinder sind, weil wir deine Kinder sind und weil wir in Leichtigkeit in alles hineingehen, was du für uns hast. Und ich sage einfach, dass jede Schwere und jeder Druck in deinem Namen zu gehen hat. Und wir wollen wirklich uns öffnen für deine Botschaft und für deine Liebe. Und wir wollen in all das hineingehen. Und wir danken dir für all das, was hier gelehrt wurde in den letzten Jahren, was du gebaut hast. Und es soll einfach weitergehen und tiefer gehen. Und wir wollen all das empfangen in deinem Namen. Amen.
0: Wirklich wunderbar. Vielen Dank, Judith. Das ist wirklich, das ist, das ist genau was der Heilige Geist sagt. Als du es gerade noch mal so jetzt auch über das Mikrofon beschrieben hast, ist genau das: Christliches Leben ist nicht ein Leben, was wir produzieren, was wir machen, sondern es ist Christus in uns, der Gestalt annimmt und anfängt, aus uns raus zu fließen, wo du merkst, er macht es, er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. So. Und genauso jetzt mit Leichtigkeit zu sagen: Ja, Herr, was mir fehlt. Ähm, das ist so, also es ist herrlich befreiend, als ich diese Tür zugeschlagen habe und dann so zurück zum Mittagsessentisch gegangen bin, das war so, genau so, wo ich dachte, so, was ist denn mit dir los? So, aber ich kam mir auch echt geliebt vor, also ich kam überhaupt nicht verdammt vor, ähm, aber ich dachte echt, du hast echt Probleme. Ähm, und es war wunderbar, dass der Heilige Geist einfach sagt, ja, das, das machen wir, das verändern wir, das gestalte ich in dir.
1: Ich habe gerade den Eindruck bekommen von Gott, wir haben vorhin gesungen über den Wohlklang und dass er sich einfach freut über unser Lachen und dass es für ihn ein Wohlklang ist.
0: Amen, Amen, Amen. Ich möchte jetzt wirklich sagen, ich möchte die unter euch mit religiösen Geistern ansprechen. Wirklich, ihr dürft euch mal melden. <lacht> äh, äh, es ist so, wie oft Jesus, also versteht es richtig, aber Jesus hat so oft Dinge getan, wo so ein Naserümpfen kam, wo, warum denn jetzt so? Also, wieso macht er das jetzt so? Und ich sage das auch in diesem Witz, um es ein bisschen zu provozieren, nicht weil ich dich nicht mag oder Herr dich nicht mag, der Herr dich so liebt, aber er will dich freisetzen von diesem Ding, weil es quält dich. Es quält dich. Und du merkst, du fängst an, bei sowas immer enger zu werden und es schnürt sich immer mehr zu. Das ist keine Freiheit. Im Himmel ist so viel Freude, im Himmel ist so viel Leichtigkeit, im Himmel ist so viel Jubel und du kannst nicht daran vorbeikommen, dass der Heilige Geist, seine Bewegung in der ganzen Kirchengeschichte waren immer mit Extravaganz, Außergewöhnlichkeit, Ungewöhnlichem verbunden. Und es ist so schade, wenn du Freiheit verpasst, die der Heilige Geist schenken will. Weil du könntest in dem Augenblick frei werden von deiner Depression, von deiner Eating Disorder, auch auf Englisch, du könntest richtig frei werden. Eating Disorder, der würde es einfach wegbrechen. Jetzt, jetzt, die Gegenwart Gottes nimmt jetzt so zu, er möchte, dass wir das lernen. Und auch hier wieder, wir sind ein Haus, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, hat es damit zu tun, dass du einfach das zulässt, dass du merkst, doch, okay, ich gehöre dir dazu und wir wollen als ganzes Haus der dem Heiligen Geist Raum geben, so wie es ihm gefällt. Wirklich, wenn du spürst, boah, du ringst mit sowas, fühle dich mal völlig frei, einfach deine beiden Hände zu heben. Ist doch völlig wurscht, wenn jemand weiß, dass du damit kämpfst. Ich habe am Anfang total mit sowas gekämpft. Und dann hat mir jemand ganz am Anfang meiner, meines Glaubenslebens gesagt, so die religiösen Geister, die melden sich jetzt. Und dann habe ich gesagt, was meint er denn damit? Ähm, und dann kannst du empört rausgehen. Ähm, oder du kannst anfangen, sozusagen: okay, ja, ich möchte nicht im Wege stehen. Also dir selber im Wege stehen.
1: Ich habe empfunden, ein Zeugnis von mir zu geben. Ähm, ich war einer davon, also von, mit dem religiösen Geist. Es war wirklich so, ich hatte ein Gespräch mit Christoph und dort war eine Sache, da hat er es angesprochen, dann habe ich wirklich verschiedenste Dämonen gesehen, die mich quälen, unter anderem religiösen Geist. Und ich sitze jetzt hier und ich kann es so genießen, wie die Leute lachen und wusste vor... Anderthalb Jahren hätte ich es nicht genießen können, weil ich so in meinem Kopf verworben, ver, 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 wirklich das religiöse Geist, was er macht, ist er zieht zusammen, das ist Kontrolle, das ist eklig einfach. Und ich will dem Zeugnis von mir geben, ich bin frei davon geworden, durch ein Gebet. Amen.
0: Amen. Auch hier, du könntest dich jetzt schon wieder in einer theologischen Abhandlung verlieren. Ja, was meint jetzt mit Dämonen? In mir, an mir, außerhalb von mir, darum geht es gar nicht. Das ist völlig egal. Es gibt Mächte, die uns einfach beeinträchtigen. Und du sollst nicht beeinträchtigt sein. Du sollst frei sein davon. Wirklich. Amen. Wer es spürt, darf auch gerne in den Fluss kommen. Sagen, mir reicht es. Der Herr hat das Vorglühen für die Dreieinhalb schon begonnen. Aber es ist wirklich so. Ihr dürft einfach gerne nach vorne kommen und Freiheit empfangen. Vielleicht, Carsten, kannst du schon mal ans Klavier kommen? Es können auch Beter schon mal mit nach vorne kommen, wirklich.
1: Ähm, ich habe, Jesus danke.
0: Huh. Hey.
1: Ähm. Ich habe am Anfang äh, im Lobpreis gesehen,
0: äh, das war erstmal ein schlimmes Bild, so ein äh, Schlachtfeld, ähm, wo ganz viele Leute gefallen sind und da waren Pfeile drin, die steckten in ihren Rücken
1: und ich habe ähm, gesehen, dass ganz viele Leute Hoffnung verloren haben und ich glaube, diese Pfeile sind auch religiöse Anklagen, Leute, die äh, einfach was Schlimmes ausgesprochen haben oder so und ähm, Jesus ist dann gekommen mit auf so einem Pferd und er hat die Auferstehungskraft
0: und er möchte diese Pfeile rausziehen. Er möchte diese Pfeile rausziehen und wiederbeleben mit Auferstehungskraft und die, die gefallen sind, werden auferstehen. Ihr könnt alles, was euch anspricht, einfach nach vorne kommen und einfach in Empfangsmodus gehen vom Herrn. Ich möchte es nochmal sagen, wenn wir sowas sagen, auch über religiösen Geist, du bist nicht abgelehnt, hör nicht so, hör es nicht so. Aber schau, als die Frau kostbares Öl über Jesus ausgießt, die, die kommt mit ganzer Hingabe und sagt, liebt Jesus. Und dann heißt es aber, warum sollte man dieses Geld nicht den Armen geben? Das klingt wie so ein gutes Argument, aber es widersteht der Extravaganz des Heiligen Geistes anstellen. Der Heilige Geist hat verschiedene Facetten. Er ist auch ein Baumeister, er ist architektonisch fit, er ist sehr organisiert, sehr logisch. Aber er ist auch anders, er ist auch... Er ist auch extravagant, er ist die Liebe in Person, er ist außergewöhnlich. Und das Religiöse tarnt sich oft in guten Argumenten. Moment. Das Religiöse tarnt sich in guten Argumenten. Es wirkt wie schlüssig, dass du jetzt irritiert sein kannst. Du bist geliebt, wir sagen das zu dir. Damit Freiheit kommt. Es ist so eine Herrlichkeit Gottes jetzt hier. Ihr müsst verstehen, die Salbung lehrt uns. Du musst lernen zu spüren im Geist, es ist völlig hier. Auch wenn du gar nicht verstehst, warum ist das jetzt so? Es ist so... Geist. Das ist yield to the Spirit. Das ist sich der Führung des Heiligen Geistes hingeben. Das, das ist genau, wo der Geist Herr ist. Da ist Freiheit. So sieht es runtergebrochen aus. So la balia la 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 se lio bobo rababa la bashe se lio but I went like 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 so liara babase ro bobo I went like this se liara bababa rababa so liara bababa Danke, Herr, für Herzensoperationen. Genau jetzt. Der Herz zieht Pfeile raus. Und ich sehe bei Einzelnen, es ist hier. Du wirst nicht heilen. Und du musst es jetzt im Herzen hören. Weil eine Härte und eine Selbstgerechtigkeit und eine Unvergebenheit in dir ist, die Gnade verhindert. Du siehst so viel, was andere falsch gemacht haben und ganz schnell, wo andere Fehler machen. Und es ist eine Gnadenlosigkeit, die ein Übermaß an Gnade für dein eigenes Leben verhindert. Und auch diese, diese Gnadenlosigkeit hat sich in scheinbarer Weisheit getarnt, in scheinbarem Verständnis. Du bist geistlich so eloquent und blickst durch, aber es ist eine Lüge. Es ist Selbstgerechtigkeit und es ist Unvergebenheit und Gnadenlosigkeit. Und der Herr sagt, wenn du das loslässt, wenn du das bekennst vor mir, vor ihm, wenn du dich demütigst vor ihm, wenn du auf deine Knie gehst und sagst, Herr, ich bekenne das. Ich sag's nochmal, es verkleidet sich wie Weisheit. Es wirkt für dich wie geistliche Stärke, aber es ist keine Stärke, es ist eine Lüge. Und wenn du es dem Herrn bekennst, dann wird ein Übermaß an Gnade ausgegossen über dir. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ihr könnt es daran erkennen, im Hebräerbrief, da heißt es, Achte darauf, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Und er verbindet das mit einem Mangel an Gnade. Das ist immer in beide Richtungen. Wenn du wenn dir Gnade mangelt für dich selber, wird dir auch immer für andere Gnade mangeln. Und manchmal kannst du es nicht entlarven, außer wenn du dir eingestehst, du bist bitter. Wenn du merkst, wow, ich bin echt bitter gegen Leute, wie äußert sich bitter, dass du merkst, du bleibst auf Distanz, du hast eine Aversion. Das ist ein inneren Ärger, das ist Bitterkeit. Und Bitterkeit ist ein Mangel von Gnade, den du anderen gewährst, deswegen bist du bitter geworden. Und wenn du so lebst, dann mangelst dir auch an Gnade für dich selber. Gott ist viel barmherziger, viel barmherziger zu dir. Und deswegen kannst du viel barmherziger zu anderen sein. so, wir machen das an dieser Stelle. Wenn du losgehen musst, wenn es für dich du positiv merkst, ja, ich habe was mitgenommen, was gehört. Du hast alle Freiheit so. Wir machen das über, einfach in so einem Übergang. Ihr könnt gerne nach Hause gehen, wenn ihr Dinge erledigen müsst. Ab in einer Viertelstunde müssten auch die Kinder aus dem Kindergottesdienst abgeholt werden. Die Infoecke öffnet erst in einer Viertelstunde, noch nicht jetzt. Aber in einer Viertelstunde könnt ihr draußen auch Fragen stellen. Ich möchte euch segnen, dass ihr diese Woche mit Gottes Nähe geht. Und wenn euch Dinge heute angesprochen und auch herausgefordert haben, segne ich euch, dass ihr mit dem Herrn ringt, dass ihr nicht schnell seid und Anstoß nehmt, sondern dass ihr mit dem Herrn ringt und sagt, Herr, was war das? Sprich zu mir darüber. Und uns andere lade ich ein, hier weiter auch. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, die Lücken füllen hier vorne.
1: Danke, Heiliger Geist.